0: 之前对，然后我们上那个超觉力，嗯哼，超觉力的这个工作坊，对，从一开始的时候你就先在跟我们讲五感，嗯、一二三四五五感，嗯哼嗯哦、呃，因为我们在接收，我们用我们的这个肉体在这个世界上，嗯，我们在接收所有的资讯，对，就是从这五感，对，所以针对这个五感的部分，你可以大概说一下吗？呃，视觉、听觉、感
1: 觉，感觉里面包括嗅觉、触觉，其实还有味觉。嗯，哦，那我们接收外在的讯息，从这边来接收，然后在我们内在里面编码，编码的就是我们的记忆的方式，把它给编码，然后记下来。那编码的方式在我们海马回那个地方编码，所以包括你看，我们对于外在感官的事物里面。就像所长你，嗯，如果你形容一个东西，你会怎么形容？比如说你形容你去过的一个国家，那个、国家你喜欢，嗯，那你怎么形容它？我我很喜欢日本，知道吗？对你形容它，对你形容你去过的日我形容
0: 的日本啊，对，呃，大部分我去的时候天气都还算蛮适合的，不是太热，嗯、<哼>凉爽的，嗯哼，对，然后街道上。不会那么多人跑来跑去。嗯哼，对。然后我特别喜欢去，呃，古代的那些城。嗯哼，在日本有很多古城嘛。嗯<哼>，对我喜欢去那些古城。嗯
1: 哼，
0: 然后我去到古城的时候，我脑袋裡大概就会想到，呃，可能日本的战国时代的那一些事情。嗯哼，对。如果我形容日本，大概就这样吧。对你刚有形容到一些
1: 东西，古城嘛。你形容古城的时候，是不是有画面嗯？嗯。那如果我再问你说古城什么样子，你们形容更多的画面，嗯，还有你刚刚有讲说不冷不热，嗯，那是感觉，还有视觉，人，你有看到人吗？对
0: ，对，所以我是比较偏视觉跟体感的，是这样子吗？
1: 视觉比较多，因为你刚在形容古城的时候。嗯你是用画面看到他，你再讲出来。嗯，那如果感觉型的人呢，他可能会看到古城的时候，会给他一种历史的感觉，嗯，一种幽静的感觉，或是在那边有一种什么样、什么样、什么样不同的感觉。嗯，所以应该说，每个人都有视觉、听觉、感觉的优位，但是每个人不一样。嗯、但是不代表有那个优位，代表他就像你，不是只有感觉，嗯，不是只有视觉，嗯、一定还有感觉跟听觉在里面。其实这两个对你来讲影响比较少，所以你形容比较多的是画面，嗯，对，所以你是视觉优位的人
0: 。所以、嗯、呃，大部分我们有这五感，可是因为我们的习惯，对、啊，我们比较擅长使用的方式是不太一样的。对 ，OK， 那时候我们在工作房里面，嗯，然后你还要做实验嘛，就是酒跟柠檬。嗯哼哼我觉得你可以形容一下那个实验给我们的听众听吗
1: ？酒啊，嗯，就是你用意念去改变酒的味道，因为一般来说的话，我们对于我们马上看到或感觉到的东西才会相信嘛，嗯，这是人的状态嘛。所以如果说我们今天当场做实验，然后呢，你对这个酒传输一些你的意念，然后并且你在喝它的时候，那个口感。味觉变了以后，才有办法说服自己，说服我们自己哦。嗯，这个东西确实是有效的，最主要目的在这个地方
0: 。说服我们自己是因为要干嘛
1: ？让我们知道，原来我们的意念真的是可以改变实相。嗯，对
0: 。那我们回到我们当初在做，就你在做这个超学历这个工作坊吧。嗯、第一个，为什么它会叫超学历？第二个，那个时候透过这一个工作坊。呃，在你这边灵魂事务所这里，你跟 Jessica， <咳>对，對我们想要透过这个工作坊可以传达出来的，或者可以协助到人们的是什么？呃，超觉力它只是一种说法而已。嗯
1: ，我们为什么取这个名字？因为觉得这個名字很炫。嗯、再来就是，你知道超觉力有种感觉，就是超过我们原本所认知，我们无感以外，还有更重要的是我们意念的力量。嗯。对，最主要是这个原因
0: 。那个时候啊，另外还有做一些练习嘛。当然我们现在不讲到你，呃、嗯哦，我们做这些练习的方式。对，当然那些体验是很深刻的，嗯，包含了去感受到他人的意识状态。嗯嗯嗯，这个怎么做到的、啊？怎么做到的？嗯，其实找两个人练习嘛。如果其
1: 你的意识状态，对方可以感受到你传给他的一种感觉。嗯。如果你用感觉接收的话，是不是你就可以知道一件事情？原来这种感觉是可以传递的。嗯，不是只有我自己想象到的。对，因为潜意识在传递的时候啊，它其实呈现方式是用画面的呈现方式，跟感受的呈现方式，不是用文字，或者是有些人会听到一些声音，但是那个声音是内在的声音。所以最主要是我们要辨识。学习，当我们接收到这些感觉，内在的感觉、内在的视觉跟内在的听觉，我们用我们的脑袋，就是我们的语言，把它讲出来，跟对方印证，到底你传送给我的是不是这个样子？嗯，
0: 我们也是这这也是练习之一，这很重要。呃、到这里啊，<对>我觉得我们就可以回过头来聊一下关于能量的这件事。嗯。好，我觉得各门各派对于能量当然都有不同的解读说法。嗯、<哼>对问题，能量看不到摸不着，对,对，但可以被感受嘛？对，嗯，对你来说，你会怎么去形容关于能量这件事
1: ？能量啊，嗯，看不着，听不着，但是有时候有些人感受得到，有些人感受不到。如果说你要叫我去形容能量，其实这个能量到处都存在。比如说，我们的讯号 ，WiFi 讯号存在吧？嗯。呃，我们的无线电电波存在吧？嗯。包括我们南北极的磁场存在吧？嗯。重力也存在，这些都是能量，嗯、只是因为我的敏感度不够。所以呢，回过头来刚讲无感，在训练。我们的五感对于这些能量的感受力跟感受度，让它变得更敏感，因为我们不习惯用它，所以要唤醒我们天生的这样的能力。中文本来天生就有，是后天没有用它，自然,而然就被盖掉了
0: 。为什么会讲天生就有啊
1: ？其实我们天生对于很多事情的感受力是存在着。所以你有没有听过，有一些小朋友，他们对于别人的感受，对于别人的感觉特别的敏感，甚至有些小朋友，他可以感受到其他我们认为的灵魂，嗯，或是以宗教来讲的无形，他甚至可以看到、感觉到。慢慢长大，这些能力就慢慢消退了。嗯，对。为什么小朋友可以？因为他们够单纯，他们还没有被社会给制约，或者是被我们社会化。所以他们天生就有这样能力在，但天生能力在有强有弱啦。嗯，有些人是可能是有前世带来的，然后有一些人是这一世才有的，嗯，都有可能性。但是确实比我们长大的这些状
0: 态都还要强大，只是我们唤醒它而已。嗯，我们现在会聊到能量，是因为好每一个个体，每一个人。嗯当然，我们自己，我们身上可能也有我们的能量场，我们的能量圈。对。可是有时候可能，呃，有一些过往的事件，呃，记忆，哦、呃，所带来的一些可能伤痛啊，或者什么的，对，可能就会让那个我们自己的这个能量场上面可能会有破损啊，嗯、或者是怎么的？因为我不太知道那样子的形容词。嗯。哦、呃，所以越来越多的人，然后开始会进入。需要需要被疗愈，嗯哼，疗愈，嗯哼哼，呃，所以问一下你，关于疗愈，你自己的看法又是怎样的
1: ？我觉得疗愈有时候这个字哦，学身心的身心灵的人是可能可以懂疗愈这两个字，但但是对于没有接触过或是接触宗教这字眼，对他们来讲太深涩。其实疗愈就是处理过去的事情。让我们现在不再受过去的事情干扰，可以好好的走下去。比如说，先可以举例吗？嗯，比如说小时候常常被爸，爸因为过去的教育里面都打骂教育嘛，但是每次打骂教育的时候，其实在我们心里面都留下一些阴影。可能爸爸就是很大声吼叫，妈妈就大声斥责，所以未来的时候却有一个状况：当我听到大声斥责。或吼叫的时候，我内心里面就有一个保护机制，让我不要再做一些我现在想做的事情。但久而久之，我们身体里面就有一个状况，就有个城市，意思就是我们内在里面会编码。当我听到吼叫的时候，我大声地说：“我保护自己。”那我什么都不要说。久而久之，慢慢长大的时候，就变成我有想法，我就不说了。在别人看起来，就是只会说好话对别人。你没办法表达自己的意见，没办法表里一致，其实都是由过去的这一些慢慢伤痛堆积下来的。因为我们在内在里面，其实你有,有听过“内在小孩”这个词？有，它是一个专有名词嘛？哦，嗯、好，其实它的意思就是说，其实我们过去的伤痛都停留在可能我们两岁、三岁，甚至五岁、六岁，当没被处理掉，当没被释放掉的时候，永远停在那个时候。所以，我们只会用我们小时候的那种状态。跟那个时候还不成熟的态度来面对我们现在长大，可能三四十岁甚至五六十岁面对的新的事件，还是用过去小时候状态来面对。那如果我生命要流动要前进，必须要做什么事情？就是把那个伤痛拿掉，把它拿掉，拿掉的这个动作就叫做疗愈。有时候我们可能看看书，知道说哦，原来是内在小孩，但是知道归知道，知道他没不是处理掉。也不是放下，也不是疗愈，只是脑袋明白。所以知道是没办法处理的，必须进入疗愈。嗯，所以外国人疗愈方式，他们可能经常跟心理医师谈一谈，对不对？嗯、因为各门各派的解决方式不一样，但是有些人找心理医师聊一聊，聊了很多次以后，慢慢把那个伤痛给处理掉了。然后催眠有催眠的方式，他就速度很快，回到过去，面对这个事情，重新面对。带着我现在可能四五十岁的智慧，陪同我过去的小时候进入催眠状态，去处理过去那个伤痛。因为现在一定比我过去，你看一下，假设我那个时候是七岁，经过三四十年，现在的我一定比小时候更有智慧，更有办法处理。啊，所以我陪同我小时候的他。应该说我自己啦哦、喔，一起来面对这个事情，让这个伤痛可以离开我的身体。我以后面对新的事情，不再受我小
0: 时候的我来干扰。所以，我们刚刚讲疗愈，<對>处理过去的事件，呃，如果用我的说法，用我的解读啦，可能可以改变我对曾经发生过的事件的看法、态<對>度。Uh huh. 对，因为未来可能在我的生命里。当有同样类似的事件发生，我可能就有更多的留意，我也可以选择我要用不同的方式来做应对嘛。对，那你开课干嘛？我的意思是，每一个人都来让你催眠处理处理就好了。你说开课开了什么课？就是你一系列的这些可能工作坊啊，灵魂事务所嘛。嗯。本来，比如不管是超觉力的，然后或者是<对>呃通灵的。对对，對跟自己的守护天使说话的，<對>就是你们有一系列的这一些工作坊，嗯，包含人类图、嗯<咳>。那为什么你会想要做这些事情？呃，疗愈的程度状况有差差别在
1: 哪边？如果一个人他有觉察能力的时候，就像剥洋葱一样，我知道我表层的问题。当在疗愈的时候，他就可以进入到一下就可以进入到比较深的深度里面去，嗯，可以找到问题的核心。但是如果今天一个人，他跟他的潜意识，我们常讲说跟潜意识不熟，就是跟我自己本身不熟。嗯，而且他本身比较没有觉察能力的所有一种状况，就是他会在表面上打转。他永远认识认认为那是别人的问题，不是我的问题。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯比如说我今天上班遇到我主管对我很不好，有可能我把主管投射成那是我爸爸的影子，我妈妈的影子，所以我对他有恐惧有害怕。嗯，然后常,常就会讲一句话。嗯我主观改变就好了，他对我那么凶，他小声一点我就没事啦。就永远都是别人要改变嘛。对，嗯、所以如果我把这层剥掉，比如说他已经知道，哦，原来那是我自己的问题。好，先知道了以后，最起码先对自己负责任。嗯，好，然后再往回看，就有机会一下看到更深的部分。嗯、所以这些课其实最主要目的是，先在表面上做功夫、下功夫。当真的遇到疗愈的时候，遇到事件的时候，他可以马上的深入，嗯，
0: 这样子就比较快进入到核心点。聊一聊你吧，呃，催眠，然后 NLP， 嗯，甚至姓名学，嗯，然后阳宅风水，好，你就是你会的东西是非常非常多的，嗯，对，然后当然像催眠啊 NLP 这一块更是时间久远了，嗯，对你。学习在这一些上面，甚至在应用以及协助人们做疗愈，这个时间多久了？二零零三年，嗯，零二年，零零应该在零三年到现在，二零零
1: 三年，嗯嗯，嗯对，所以十九二十年了吧，大
0: 概，嗯，嗯你怎么这么老啊？你是怎么样去踏上这一条疗愈的道路呢？疗愈这条路啊，唉。<笑>你叹气
1: 。其实，因为我参加了一些课程啊，嗯，这些课程里面，反正我刚进去的时候，我也是莫名其妙，因为我以前没接触过身心灵嘛，嗯，所以刚进去的时候，我也挺好奇啦、啊。上上到某一个阶段的时候，我发现我听人家讲疗愈这件事情，但是我那时候还是懵懂无知，我不知道。后来，我是因为在我大概在二零零三年的时候，接触了一位国外的老师，嗯，来台湾做疗愈的课程。为期一,一年的时间，我就参加了。然后那时候很特别啊，这个老师现在已经离开台湾了啦。好，他是一年上四季，每一季开始几天的课程，那我们就能够选修。嗯，所以那个时候他用了他方法来帮我们做疗愈。嗯,嗯，用了完形啊，哦，用了加牌的方式帮我们做疗愈。所以那个时候我也不知道有种状况，就是我突然间感觉人轻松了。嗯，我在里面也没有做太多的事情。嗯，他可能就叫上台去嘛，哦，帮跟我说说话，然后叫我做做事情，然后就喷了几滴眼泪，然后就发现，哎、欸，这件事情被解决了，然后我也不需要去，好像要 doing 很多事情，嗯，就我觉得很特别的是，因为开始我觉得整个人有点轻松，呃，对于我过去一些很在意的事情变得不在意了。对于我指的是我现在那个状态，呃，二零零三年面对的那一些人，我本来
0: 很在意的人，很在意的
1: 事，变得不太在意了
0: ，比较不再是一个阻碍我前进的一个一个回忆事件啊。比如说那个时候主管，嗯，他有时候对我
1: 很严厉的对我，告诉我这个要怎么做，那个要怎么做，态度不是很好。嗯，那个时候我很在意的是，因为他对我的态度，我不能接受。嗯，但是我心里说，我没办法说，因为他是我主管，然后怎么说？而且当我想说的时候，我好像把话卡在喉咙，我说不出来。嗯，但做完疗愈以后，我居然有办法把我的话给说出来。但是我说话当然不是跟他凶啦，嗯，我可以说出我的意见、我的看法、我的想法。我觉得很特别、欸，我只是上礼拜我经过了一些课程里面的一些洗礼而已。居然有办法
0: 这样做到，这个很像我们刚刚前面讲到的，可能呃，好吧，爸爸真倒霉，小时候被爸爸凶，被爸爸打，嗯，对，然后所以有这样子的投射，然后所以当我们在面对权威的时候，<对>有时候人们会有那种权威的恐惧嘛，对，所以这个部分又都是爸爸害的，对，我的总结下的很奇怪，对不对？爸爸好倒霉啊，<笑>嗯，对啊。就是有时候，这些投射不知不觉的从小，然后造成了可能刚刚讲的呃对权威的害怕恐惧，对，然后或者是去影响了关于我们的沟通表达，对，这一些都可以在所谓呃一个很大的范围内的疗愈，找到不同的工具可以去做处理，可以
1: ，对
0: ，在你这边曾经开过的这些工作坊，当然你都有全新不同的定义嘛。呃、我发现在你的工作坊里面有很多不同的工具的应用，嗯，呃，催眠其中一块，然后 NLP，、嗯、对 ，OK， 然后去改变我们看待事情的方式，当然这些都可以做到信念上的调整，对，呃，我想再问细节一点的，好了，嗯，对于 NLP， 然后或者对于催眠，你会怎么样给不同的定义啊？ NLP 是适合在我们使用在沟通上，是不是？对自己就不会用，<合>催眠就比较可以对自己用，是这样子吗 ？NLP 是很生活的，嗯、它是可以运
1: 用在生活上面的。NLP 其很多块，它可以用在生活上面，可以做疗愈，嗯、也可以做在业务的技巧沟通上面的，都可以运用。但它运用它虽然说是一个技巧。但是在 NLP 里面讲的非常重要一个部分，是一旦的说服就是沟通，它是潜意识的沟通，嗯、不是我强迫你要做什么，是你心甘情愿，因为我用了这些技巧，所以你甘愿的去用
0: ，嗯
1: ，你甘愿的去，呃，期待我就是做我做我期待你想要做的事情
0: ，做我期待你想要做的事。
1: 对，就是我如果要说服你的话，比如说是卖方，你是买方嘛？嗯哼、uh。Huh. 今天卖方跟买方不局限于只有商业上的。嗯。好，比如说，你今天是我儿子。嗯。我想多念一点书。嗯。对不对？<你就
0: S 3> 但是你对<要>你对抗拒啊，我就不要啊。你对啊。说我就偏越不要。对,啊
1: 、对，所以里面有一些技巧是，一旦我说服你去看书的时候，你是心甘情愿的去，而不是我强迫你去。<笑>我觉得 NLP 很厉害，在这个地方，他一旦说服是潜意识上的说服，对，所以他有很多的方式在做这个部分
0: 。嗯嗯 ，NLP 好像也会拿到证书是
1: ？呃，有有国际证书跟一般有一些是台湾的一些，我应该说有一些是民间单位他们去申请的一个协会发的证书都有。嗯，那国际证书当然就是就像 NCH 一样嘛，它的国际证书属于是国外。然后他们跟政府申请的，他们的国的民间单位所发的证书，嗯，只这些证书在国际上被大家所认同，嗯，但相对来讲，国家不见得认同啊，但是国家可以让他们做一些事情，<是>因为他们有这些证书，他们肯定这些民间单位，所以你有些证书，你可以做一些相关的事情，嗯，那看每个国家规定不同，对
0: 。那关于催眠呢？催眠又是怎么样可以被运用？呃，在你这边也有催眠的证照班嘛。我知道从以前到现在有很多人在是从你这边呃、嗯、拿到催眠的证照的。对啊，对。那催眠又是可以怎么去运用呢？
1: 催眠运用它只是一个技巧而已，比如说今天你是塔罗牌老师。你可以运用技巧，因为台罗牌老师的时候，他让人家抽牌、抽牌嘛，嗯，他要解释嘛。但是你解释的时候是要让人家收进去，你就可以运用技巧，在张着眼睛在跟对方说话的时候，让对方收到你可以希望他可以转变的方向或改变的方向。嗯，对。那中间有一些技巧是可以运用的。那比如说你今天身体工作者，像有一些专门做身体的按摩，嗯。那你可以让对方放松，并且跟对方说说话，最起码让他在这个当下是可以轻松，是可以放松，是可以释放，释放什么？释放内心里面的压力。他不见得达到疗愈，但是释放是一个很好的一个工具。最起码来到这边，他可以轻松地走出去，当下做改变。那如果今天当老师的，那你是可以用这个方法。在无形当中，并不是说我今天帮你催眠，然后你闭上眼睛坐在椅子上。有时候你可以在无形当中就可以改变小孩子，针对他一些不好的习惯，慢慢的帮他做调整跟改变，在无形当中，透过玩游戏的方式也都可以。对
0: ，你学的这些东西啊，真的都很奇怪。我的意思是，像我们刚刚聊了 NLP 催眠这些，是从国外来的吗？对对，可是呢，你另外又有什么姓名学啊、阳宅风水这些嗯，嗯，是,是,是这些东西是怎么样可以扯在一起的
1: 、啊？我当初阳，我当初接触这些东西，我知道那些这些我们都在讲一些能量的东西、讯息的东西，嗯<哼>对，包括那时候学那个量子波动仪器嘛，嗯，它是可以用在很多产品上面，嗯，组长你知道对不对？嗯哼，后来姓名学它在讲的也是一种能量的传递，它是一个文字的力量。文字的力量,量是一个集体意识的力量。我在想说，那这彼此之间的力量有什么样的关联性？嗯，包括阳宅风水，它讲地气、房子的能量、宇宙的能量，所以这彼此之间有什么关系？我当初学这一些，就是在研究这些彼此之间的关系。就一学有五年、十年，因为那个时候我的姓名学跟风水是一起学的。嗯，对。所以大家，人家常讲啊，你说一个房子里面住进不同的人，会有不同的命运，所以我就很好奇，那人又跟什么有关系？跟名字有关系吗？跟生肖有关系吗？所以我就从这边跟风水结合一起学，去抓彼此之间的关系。嗯，但是一个就像什么东西，就是比如说一个外在的包装，我常讲说，为什么改变名字，有重生的感觉？为什么换房子？因为可能坐在这边不顺。那是不是我换了房子，重新改名字以后，我整个变得不一样？好，那我们内在被调整了以后，假设我今天内在被调整了，但是外在环境没有调整，好，就像刚举那个例子，哎，我处理过去我小时候对爸爸那个吼叫的大声的感觉，但是回去继续被吼啊，嗯、会不会有新的创伤？也会有嘛。好，这针对这个部分。那比如说，因为环境造成我的身体状况。或者是因为环境造成我身心灵的不平衡，嗯，那怎么改变环境？嗯，内外都改变，嗯，如果内外都改变的话，整体性改变，那这个人会变得更完整。嗯、所以我后来去学，我发现，哎、欸，既然要调就整体性的调，嗯，帮助更大，嗯
0: 。所以从住的啊，从名字啊，然后从沟通方式啊。然后还有到自我意念的改变，对，这些是要一次做到完，是不是？不用，我觉得慢慢的
1: ，因为每个人不需要做一次把它调到最好，或是因为没有所谓的最好或最
0: 差
1: 。嗯,嗯我们之所以可以生存下来，必定带来我们过去很多伤痛，它是一个智慧，这个智慧可以让我们为继续走下去。比如说家里以前爸爸妈妈，因为我曾经遇过了哦，举个例子啊。呃，家里爸爸家里负债，然后小时候家里就被就是讨债集团追，所以他们对于环境的警觉性非常非常的高，非常的高，所以他们变得相对的敏感，对于人相对的敏感。好，你知道这个敏感度后来在他工作上帮助他的很多事情，比如说他做保镖，我看我就举个例子啊，或者是今天比如说我今天做会计。这个敏感度高的时候，或者我兼做人事，我在辨识人上面可以帮助我很多。但是这样的一个敏感性会不会造成以后未来生活的困扰？嗯，可能暂时性不会，因为我工作上需要嘛。嗯、但是慢慢我不再做人事，而我把这工作卸下的时候，这个敏感度会不会造成自己困扰？会。然后这些人造成困扰，以后他可能就睡不好。嗯，再来对于生活上莫名的紧张跟焦虑，对不对？这个时候他就想到，那是不是要来处理？哎，这个时候就可以来处理了。但是内在会告诉你什么时候该处理，什么时候该保留。我们尊重每个人的状态，嗯
0: 。呃，如果我们在学这一些的这些进程上面，嗯，哦、呃，可能对于我们很多的帮助是我们在人生的不同阶段或者遇到不同事件，在未来了。所以，我们多了一些比较好的选择的方式，对，我们可以做到一些对未来比较有帮助，或者跟未来比较一致的选择。嗯，哦、嗯，主要的目的大概就是这样子。好，嗯。可是你看哦，嗯，好，我很喜欢哈利波特的电影，所以我只是用哈利波特的电影来做做做例子好，你没看过哎、欸？哦、嗯，没关系，我有看过就好了。好 ，OK，OK 好，好。Okay, okay 所以在里面说那些不懂魔法的人叫做麻瓜。Okay, 对，我也是麻瓜。嗯。可是，你看学这些的过程，如果对于一般的麻瓜啊、普通人啊，我没有特别很有感呐、啊，嗯，就是我也看不到，我也摸不到，我也能够透过学习这一些，然后来对我是有帮助的嘛
1: ？可以啊，学习是一个开始，但最起码要有方法，嗯，拿对钥匙，嗯，如果有来这边的人一定想要学习嘛，对不对？嗯，但怕学习没有钥匙，只是用自己方法乱撞。其实它是有危险性的，因为我们呃，我们每秒钟的念头，以佛家来讲有好几兆，嗯嗯、我没有记错，好像是五百二十八兆次，
0: 嗯
1: 、我不是说那个次就是那个念头啦、嗯，
0: 一直跑，一直进来，一直跑，一直进来，一直跑，一直进来，所以
1: 这叫做幽微的讯号。我们常常会有一些幽微的讯号在我们脑袋里面跑来跑去，嗯、但是我们抓到的是什么？像我们常讲说那些灵媒，嗯他们要练习的过程，或者是我们很多学习身心灵的人，他们甚至想要跟什么高我， uh、
0: huh, 跟高我的连接，哎，
1: 对，联<对>连接，但他抓到的是什么？是脑袋里面有伪的讯号吗？但是很危险的，是一旦抓错的时候，有没有可能变成我们常讲就是什么走火入魔？呃、哦，外灵，哎，邪灵，<领>又或者是那些伪的讯号，如果抓错，变成精神分裂？嗯嗯，哦、嗯，人格分裂。这都是有危险讯号。但是如果这个钥匙自己乱练习，没有老师带，不管你要找宗教也可以，但是要有要有一个正道正派的老师来带。嗯，那如果走身心灵，也要一个有能力的老师来带。如果带队的话，最起码你这条路就第一不会浪费时间，第二避免危险。嗯嗯，不要造成自身的自身的危险，然后让自己够安全，这是重点
0: 。呃，关于。如何循序渐进？然后你会怎么样的推荐？从哪边开始入门啊？譬如说，开始从自我的察觉啊，然后开始留意信念啊。其实这是一条很漫长的路啦，但我们今天还聊不到这一些很比较细的内容。<对>在我们下一次的录音，我们就要谈这一个部分了，<好>就是可能你会建议的入门的方式、顺序、步骤。我觉得这样子可以让我们的听众。嗯，然后也是一个可以有开始的机会。当然，在灵魂事务所这边也陆陆续续的这些工作坊，都是可以带来这些嗯学习的效
1: 果。我可以先透露一点吗？好啊，呃，这是完形里面在说的关于内界、中介、外界，我觉得是非常好的训练的方式。嗯，就是我仔细的观察我所听到的声音，嗯、比如说我们现在在这个地方，我听到所长的声，嗯嗯。嗯，然后他不断吃炸鸡的声音，我还没吃。这声音，其实我单纯就知道那只是一个声音。嗯，那就是外界，外界什么意思？单纯就只是一个声音而已，它没有带来任何的状态。有时候可能我听到这个声音，我觉得很烦躁，但是连接到我内在里面的一种情感的连接，或是过去功课的连接，造成我有情绪上来。如果单纯我只是知道，哦，现在外面有车子的声音。升降机机的声音，我听到了。好，结束了。这是一个练习哦，嗯，但这练习非常重要。从哪边练习？从我的听觉，又或者是我的感觉。我现在觉得这边空气有点凉凉的，我感觉这个湿气好像有一点重。这自己我，我这是自己的感觉嘛，对不对？但是这些是算中立的，它没有带来任何的情绪，也没有把别人拖下水，就自己的感觉。好，或者是我今天眼睛看到的。我看到所长闭着眼睛，嗯，很诚恳的看着麦克风，嗯、嘴巴抿
0: 着，眼然后鼻子一直喷气，嗯、哦
1: ，我就只是这样看着，嗯，对，这就是一个视觉上对于外界的一个看到的东西。从这边训练，当我可以分清楚这些东西，就只是这些视觉的状态跟我没关系，慢慢的就會做一些区分，然后再慢慢的把自己的视觉、听觉感觉抓回来。
0: 就可以在生活上，这是可以在生活上练习的部分。这个就很难了，好不好？要做到可以在专注专注在当下，然后以及事件只是事件，嗯、因为是我们自己对于各种事件或者我们所收到的各种感官知觉去做定义的。嗯、对，所以专注在当下，事件只是事件、哦。OK， 从这里面去拔出来，这个练习就已经不是一件很简单的事。但
1: 是比如说好好每天都做捷捷运，对不对？嗯、那可能我记得我就练一下，记得就练一下。其实时间拉长是慢慢从短时间累积出来的嘛？对，没办法了，因为我们要工作，我要接电话，我要跟人家应对，我不可能百分之百都处于这个状态。但是我是有意识的去练习这些事情，在我有意识的状况之下，我专注状况之下练就好了，不需要每天一天二十四小时，又或者是我每天要一定要拉住四个小时，或者是十分钟一定要练，没有那么多负担。我想到再练，知道原来。它是可以这么单纯，是这样。我们神经力很奇妙的一件事情，就是我们想讲说 ，NLP 啦，哈 ，N 就是 neuro，neuro 就是讲神经。当我神经元被训练这一种训练久了以后，就会发现，哎，我好像可以单纯的知道，那就是一个我看见的东西；我可以单纯听到，那就是我听见的一个声音，跟我过去没有太多的连接性。这是可以被训练出来的，就神经元的训练嘛，嗯。
0: 好难得哦、喔，就是我们的录音可以这么的正经，然后这么的，因为要拍啊，没办法、啊，<笑>你知道吗？我是镜头死人啊，镜头死死在镜头前，<笑>我自己都好不习惯哦。嗯，但我们今天就可以看到，原来 Larry 也是有这么的丰富的学识涵养，这么的温文如雅。对，我已经把我说我可以对你称赞的字眼都用完了。太多了，嗯、对我不太习惯了。<笑>呃，下一次的路的时候，我们就要讲到一些可能你推荐的一些我们自己可以进行的方式、顺序、步骤。对，嗯，呃，不管怎么样，我们还是活在这个地球上了。嗯哼，对，在我们的生命或者在我们的肉身还能够继续使用的时候，对，我们当然还是要做一些对我们自己未来比较一致的未来目标比较一致的选择，嗯、然后让我们的日子都可以过得好一点，对吧？嗯，是。好了，那我们今天就录到这里喽。好，你可以正经的结束你可以很正经的， <Okay. S 1> 用你的方式跟我们的听众说再见。好的，谢谢各位，拜。<笑>到底有哪边震惊啊？拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。